0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos, al Bazar. El día de hoy conversaremos con Janet Márquez, ella es directora nacional de Caritas Venezuela y vamos a conversar sobre la desnutrición en el país y también el monitoreo que hace esta organización debido a que el pasado 16 de octubre se conmemoró el Día de la Alimentación y de acuerdo con el monitoreo que hace Caritas, señora Márquez, ¿cuál es el índice de desnutrición en el país? Yane
1: Márquez, directora nacional de Caritas de Venezuela, organización de la Iglesia Católica, que coordina todas las obras sociales. En relación a la pregunta que nos hacen, ¿qué nos dice el monitoreo que hace Caritas? ¿Cuál es el índice nutricional que tenemos? ¿Cómo son afectados los niños y además en qué edad? los niños están más afectados, podemos decir pues, que Caritas tiene un sistema de monitoreo desde el 2016 que no quiere de ninguna manera eh, ser una encuesta nacional ni tener ninguna tendencia nacional. Lo que nos permite eh, ver y sacar una foto este monitoreo que hacemos es saber cuál es la tendencia en las zonas más pobres. Es intencionalmente en las zonas pobres que nosotros hacemos este sistema de monitoreo para ver dentro de las zonas donde hay más niños con vulnerabilidad, ¿Cuáles están peores para nosotros poder atender? ¿Qué nos está diciendo este sistema de monitoreo? Pues cuando comenzamos en el 2016 nos dijo que teníamos un 8% de nutrición aguda y eso nos hizo dar eh, una, una alerta al gobierno, a la sociedad civil y a, no, y a nuestra iglesia porque teníamos que desarrollar e implementar estrategias para evitar que siguiera sub, eh, subiendo este indicador y ya nos empezaba a decir que había problemas de alimentación, que había problemas para que nuestra familia tuvieran alimentos en la mesa y además alimentos balanceados. La Organización Mundial de la Salud nos dice que más o menos un 3% es algo normal en un país, pero cuando ya pasa el 5% hay que dar alerta, cuando es un 10% es porque hay una crisis, cuando hay un 15% es porque hay una emergencia y cuando hay un 30% es que estamos cercanos a tener una hambruna, no una hambruna en todo el país, sino una hambruna en los países en los lugares donde este número este, es detectado con estos sistemas de monitoreo. En este momento, en julio del 2020, pues tenemos un 14.4%. Nos estamos acercando a la emergencia, a la emergencia alimentaria, que requiere no solamente una política pública de un gobierno, sino además requiere ayuda humanitaria. Por eso Caritas ha estado animando la entrada de ayuda humanitaria, porque en este momento la situación de la crisis compleja que vivimos hace que necesitemos ayuda para poder eh, resolver esta problemática y para poder atender sobre todo a todos estos niños que ya están afectados.
0: En este escenario, de acuerdo con el trabajo que hace la organización, ¿cuáles son las repercusiones de la desnutrición y cómo afecta en todo caso el desarrollo
1: de los niños? Pues nosotros podemos ver que hay como tres formas de estar afectado. Primero, el, eh, el dolor de saber que han estado en privación nutricional o enfermos. Que niños tan chiquitos, entre 0 a 5 años, que es la edad que nosotros monitoreamos, son niños que han estado ya privados de alimentos. Entonces, eso significa la primera afectación es ya una, una privación de alimentos o alguna enfermedad especial que hacen que los niños ya empiecen a tener desnutrición. El segundo es que los niños con desnutrición, tienen cinco veces mayor eh, eh, posibilidades de enfermarse, cinco veces mayor posibilidades de morir por alguna enfermedad o algún virus que pueda eh, obtener eh, ahorita con las lluvias, este, el dengue, eh, cualquier un, gripe, cualquier enfermedad. ...que pueda pasar por nuestras mm, comunidades, pues estos niños están en riesgo de morir. Y el tercer lugar es, mm, es en el largo plazo, que supone pasar a su edad escolar... ...con rezago en su capacidad cognitiva, en su estructura biológica y en su fortaleza afectiva. O sea, se menoscaba su potencial en el capital humano del país y en el caso de las niñas sabemos que al concebir hijos ya vienen con desnutrición. Ya sabemos que estos niños ya van a presentar problemas, como dijimos, animándose a enfermarse con mayor posibilidades. Y luego también el, el rezago escolar y todo lo que significa a los niños en su primera edad de no poder fortalecerse ni capacitarse para poder luego incorporarse a la sociedad. En este momento el 59% de los niños que que el 49% perdón de los casos de desnutrición se concentran en niños menores de dos años y eso es grave ese es el periodo o la ventana de oportunidad para juntar todos los recursos biológicos y metabólicos para toda su vida después los bebés menores de seis meses hay un 20% que ya tienen desnutrición aguda y qué nos ha dicho esto que los bebés ya vienen con desnutrición eh, eh, antes de, de nacer o sea que las mujeres embarazadas con bajo peso, pues ya están trayendo al mundo niños con desnutrición. Por eso es que Caritas ya no solamente tiene un sistema de monitoreo para niños de 0 a 5 años, sino que ha incorporado un sistema de monitoreo para mujeres embarazadas para evitar que madres eh, den a luz ya niños desnutridos, ya niños sin capacidades, ya, ya niños que les cierran sus ventanas a tener una vida integral, una vida llena, de capacidades, sino que son niños que ya no tienen posibilidades de incorporarse a la sociedad de la mejor manera y además empiezamos a tener niños no solamente que tienen bajo peso, sino ahora niños que tienen baja estatura, que son niños que ya eh, pierden las posibilidades de tener integralmente todas las capacidades para tener una vida plena.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia de en este país que el día de hoy estamos conversando con Janet Márquez, directora nacional de Caritas Venezuela. Según lo que registra Caritas actualmente, señora Márquez, ¿cómo se alimenta el venezolano? ¿En cuántos alimentos se está basando su dieta diaria?
1: Cuando hacemos el, el monitoreo, el sistema de monitoreo, también usamos algunas encuestas que nos permite ver también ¿Qué está haciendo la gente? Y una de las encuestas que, que pasamos a todos los niños que, que pasan por el sistema de monitoreo es el qué están comiendo, con qué se alimentan los niños, pues para saber este, cuál es la dificultad y para ver qué actividades y proyectos podemos desarrollar para ayudar mejor. Este Lo primero preguntamos, pues, ¿en qué puede comprar las familias? Y por años hemos visto cómo se ha ido deteriorando la capacidad, de la familia, la capacidad de ingreso de la familia, ...para obtener y para llevar alimentos a la mesa... Eh, ...cada vez hemos visto con mayor fuerza... ...pues que en la mesa ya no hay el colorido... ...que nos enseñan en la escuela... ...para saber que una alimentación es balanceada... ...pues nos dice que tiene que haber varios colores en la mesa... ...pues ya nosotros en, en las respuestas que nos dan la familia, ...nos um, vemos que ya no hay colorido... ...que normalmente son mesas blancas... ...que tiene que ver más con carbohidratos... Este, normalmente siempre es arroz es pasta es alguna verdura que esté más barata ap, ap, o como este tiene que ver siempre con poca eh, alimentos mm, eh, la proteína se perdió de la mesa se perdieron las frutas este la leche el queso entonces eh, esto implica que ya las mm, familias solamente tienen la posibilidad de, de, de tener en su alimentación entre dos o tres grupos de los siete grupos que deberían obtener para tener una alimentación balanceada.
0: Señora Márquez, ya para culminar la entrevista del día de hoy, ¿cómo ha variado la desnutrición en Venezuela en este periodo de
1: pandemia por COVID-19? Eh, lo que hemos visto al hacer este acompañamiento, que hemos tenido que variar la forma de de conseguir y de medir a los niños a visitas mmm, casa por casa para poder seguir respetando los procedimientos y las medidas por el COVID-19, nos ha dicho que la, la pandemia marcó un retroceso en los procesos nutritivos de la población venezolana. En las medidas promovidas por el gobierno para contener y controlar la pandemia del COVID-19, como fue el, cofina, el confinamiento en casa, el cierre de casi todo el aparato económico, que se cumplió con mayor fortaleza entre los meses de marzo, abril y mayo, deterioró la posibilidad de ingreso de la familia vulnerable venezolana. Todos sabemos que el 65% de la población tiene ingreso a través de la economía informal, a cerrarse los restaurantes, a cerrarse los comercios, los centros comerciales, casi el 100%. De, 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 de toda la posibilidad de trabajo en Venezuela, pues se cerró la posibilidad de ingresos de la población eh, venezolana. A esto le sumamos pues las remesas que de alguna manera eh, hicieron mella en el presupuesto de, de los venezolanos, aumentando la posibilidad de conseguir ingresos para comprar alimentos, pues las remesas también se deterioraron. Y los bonos que daba el gobierno y la misma bolsa CLAP pues, se, se fue deteriorando también este año. Todo esto ha hecho que durante la pandemia, durante el COVID-19, pues en el tema de la desnutrición aumentara. Nosotros hemos dicho en el boletín de enero a marzo que los primeros dos meses pues se vio una pequeña mejoría en la situación de ingresos del venezolano, del cual indicó que había de alguna manera unas posibilidades ...de ingresos a través de trabajos informales y a través de remesas... ...y todo esto colapsó con las medidas de quédate en casa... ...las medidas que se tuvieron que tomar, no solo en Venezuela... ...sino en todos los países, todo esto hace que la desnutrición aumente... ...acompañado además del colapso del sistema sanitario... ...que se abocó sobre todo al tema del COVID-19, dejando quizás mm, eh, de lado el tema de la vacunación, el tema de poder ir a los hospitales con otro tipo de... de de, de, de atención médica para otras enfermedades hace que entre los tres pilares que son fundamentales para el aumento de la desnutrición que tiene que ver con el, ten, el tema alimentario, que tiene que ver con el tema de salud y con el tema afecto, pues son tres pilares que colapsaron y hemos visto cómo ha ido aumentando pues el, el, los niveles de desnutrición y cómo tenemos que empezar a, a reinventarnos para poder ayudar también en un momento donde las organizaciones que han cumplido la labor de ayudar, han tenido que también quedarse en casa o reinventarse, como lo ha hecho Caritas, de ir casa por casa, de intentar ver cómo con las medidas de seguridad tratan de ayudar, pero con el miedo pues de tener el COVID y, y de poder infectarse o poder eh, infectar a, a nuestros beneficiarios.
0: Y esta fue la entrevista del día en este país, hoy conversamos con Janet Márquez, directora nacional de Caritas Venezuela sobre la desnutrición y el monitoreo que hace Caritas en el país.